0: 15'er voldsmand, særligt Mohammed Ismail var på det helt forkerte sted, på det helt forkerte tidspunkt. Han sad nemlig i sin bil på en parkeringsplads ud for E-parken nr. 150 i Voldsmose, da fire skud kommer flyvende. Og et af en af de her patroner rammer den uskyldige 31-årige Abdu- Abdinur i hovedet. Bjarke Vestesen, kriminaldirektør på Fyns, Fyns Stifttiderne, du har dækket den her sag siden sommeren 2020, hvor den her episode fandt sted. Velkommen til. Tak
1: skal du have. Hvad var det, der skete på den parkeringsplads den nat? Ja, det var jo endnu øh, et skyderi mellem øh, på det tidspunkt to øh, rivaliserende bandegrupperinger, eller, eller i hvert fald grupperinger, om det var bander, det er jo så øh, spørgsmål, om det var det, fordi det mener de ikke selv, det var. Men i hvert fald var der skyderi mellem to grupperinger, som politiet dengang kaldte for Voldsmosegruppen og Korslykkegruppen. Og øh, de stødte så sammen på en parkeringsplads i Hegeparken i Volsmose øh, skød på hinanden, og det skete lige på det tidspunkt, hvor Abdi Nur kom hjem. Uh, han har været på arbejde, han har været ude at handle, han har været i moskeen og kommer hjem, uh, åbner bildøren og bliver så ramt af et uh, skud, som altså er dræbende. Mm. R-
0: og dør han på sted
1: ja og nej. Ja, det gør han. Han dør på stedet, men han når faktisk i første omgang, lige inden han bliver skudt, så filmer han faktisk 5 sekunder med sin mobiltelefon ud af bildøren, mens det her skyderi mellem de to grupperinger er i gang. Og vi ved så også senere, at han faktisk formår at ringe 112, inden han afgår ved døden. Mm. Og det her også, hvad der er sket, det er jo i hvert fald, hvad,
0: hvad anklagemyndigheden, de, de mener, at der skete den her sommernat for et par år siden. Fordi i de her dage, der sidder i alt fem mænd i alderen 20-33 år på anklagebænken i retten i Odense, og er tiltalt for manddrab, afpresning, ulovlig våbenbesiddelse og flere forhold om, om salg af stoffer, også udover det.
1: Har de tiltalt selv forklaret, hvad der skete den dag? Nej, de har ikke forklaret noget som helst. De, de nægter de fleste af forholdene, og især forholdet omkring drab, drabsforsøg og medvirken til drab. Og så nægter de øvrigt at udtale sig. Der har været nogle enkle udtalelser. En af dem har sig omkring et narkoforhold, som han, som han erkender. Og så er der en femte tiltale. Det er jo sådan, at, at der er fem tiltaler, men kun de fire er tiltalt for drab, drabsforsøg og medvirken til drab. Og det er selvfølgelig på nu Den femte som er den eneste af de fem, der gjorde øvrigt, også på fod. Han blev selv et offer under det her skyderi. Det vil sige, at det var faktisk ikke kun Abdi Nur, som blev skudt og dræbt, men der var faktisk også den her femte person, som, som både er offer i sagen, og også er tiltalt, og han er altså tiltalt for øh, ulovlig våbenbesiddelse, og for det, man kalder for fareforvoldelse efter straflovens paragraf 252. Øh, og han blev skudt i maven, blandt andet han blev ramt to eller tre gange. Øh, han blev ramt i maven og var faktisk i livsfar og blev bragt ind på, på Odense Universitetshospital øh, og blev opereret øh, næsten med det samme, da han kom ind. Så, 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 så han er både offer og tiltalt i den her sag.
2: Men men han gik på fri fod stadigvæk, var det sådan?
1: Ja, det var jo sådan, at at, at det det, det har været meget, meget lang efterforskning fra politiets side. Og vi taler altså om det her drab, som altså blev begået den 24. juni 2020. Hen i 9. september, der bliver den første person anholdt og på det tidspunkt sigtet for for medvirken til drab. Og siden følger så øh, de tre øvrige, øh, som stadigvæk også sidder varetægtsfængselt, men den her femte person, øh, han har hele tiden været på fri fod.
2: Mm. Og de tiltalte, der så er i øh, retten, hvordan har de forklaret sig øh, omkring, hvad der var, der sket den dag?
1: De har faktisk ikke forklaret øh, noget. Jo, den femte person har forklaret, hvordan øh, han øh, sammen, sammen med nogle af de andre havde været på stranden, havde kørt lidt rundt. Det var en, en sådan forholdsvis god, varm sommerdag, vi taler øh, i slutningen af juni. Øh, de var blandt andet i Katte de var i bogense og vender så tilbage til Katte og øh, eller, eller til parken og, 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 og han får så på en eller anden måde tip om, at den anden gruppering er ude efter ham. Uh, han, uh, han optræder i, ja, i sommertøj, han har ikke skudsikret vest eller noget andet på, han, han, han er faktisk i, uh, i, i shorts og t-shirt, og uh, på et tidspunkt der kommer der så to personer på en scooter, uh, som altså sigter efter ham. Og der skal man se på den historie, der faktisk er gået forud for, fordi der har jo været mange forskellige konfrontationer mellem de her to grupperinger. Der er stadigvæk konfrontationer den dag i dag, men det er jo nogle andre grupperinger, der er på spil i dag. Men dengang, der havde der været den ene konfrontation efter den anden. Og øh, han fik altså til i ifølge sin egen forklaring i retten, et tip om, at, at, at nu kom der nogen, der var ude efter ham. Og han var nok klar over, hvem det var også, fordi det var sådan, at i den afhøring, efter han var blevet bragt til sygehus, var blevet opereret, var kommet sig efter nogle dage, et par uger, så blev han afhørt af efterforsker fra Fyns Politi som, som afhørte ham og han udpegede faktisk hvem han mente, der var de to gerningsmænd på den her scooter. Et udsagn, han så siden nu her i retten efter at sagen er startet op har sagt, jamen jeg var i en jeg var i en ros af smertestillende piller af morfin jeg var i et smertehelvede så det jeg sagde dengang, det kan altså ikke tillægges nogen som helst vægt. Okay, okay.
2: han trækker det mere eller mindre tilbage.
1: Ja,
0: men hvad er, der, hvad er der ellers kommet noget frem her i, i retten Odense, i til hvor øh, den her sag den kører, øh, kører lige her de her dage? Er der kommet nogle konkrete detaljer frem om øh, den her nat, som, øh, der, der ikke har været frem før?
1: Ja, der er kommet øh, i hvert fald to spektakulære ting frem. Den ene det er jo så, at Abdi Noura han formåede at filme fem sekunder af det her skyderi, inden han blev ramt. Men meget mere vigtigt, meget mere dramatisk var faktisk allerede på den første dag, hvor anklageren afspillede den lydoptagelse fra alarmcentralen, hvor Abdi Noura ringer ind efter han er blevet skudt. Og han er altså blevet skudt og ramt omkring munden og bløder ganske forfærdeligt Og samtalen var cirka to og halvt minut. I retten blev der kun afspillet 45 sekunder. Og der hører man altså hans opkald til 112 alarmcentralen. Man hører operatøren svare og spørge, hvem er det? Og man hører en Nur, som, øh, som forsøger at fremstamme noget, men er ikke i stand til det, øh, simpelthen fordi han bløder så meget og er faktisk i gang med at blive kvalt i sit eget blod.
0: Og, og du har hørt de her 45
1: sekunder, som i bund og grund er lyden af en mand, der bliver kvalt i sit eget blod. Det er de sidste sekunder i Abdi Nords liv. Ganske, ganske dramatisk, og jeg vil sige, situationen i retslokalet var sådan, at der var fuldstændig stillhed. Alle var klar over det her. Det var de sidste sekunder i Abdi Nords liv. Øh, I de 20 år, jeg har dækket kriminalsager for fynstift der har jeg ikke nogensinde hørt en lydoptagelse som den her før. Hvad skete der i... Du siger, der blev stillet i retssalen? Hvordan øh, reagerede Folk, på det her klip. Folk, folk sad med alvorlige mine, det gjorde de tiltalte også, øh, og øh, forinden var de pårørende til Abdi Nour, der er flere af hans familiemedlemmer, som, som jo overværer retssagen med, med, med god grund, kan man sige. De var allerede inden øh, dagen begyndte øh, blevet orienteret af de to øh, senioranklager fra, fra Fyns Politi, som altså trak dem udenfor og sagde, prøv at hør, vi skal altså afspille den her video, og det kan godt være, at det, 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 det er ikke rart for jer at høre, og I får mulighed for øh, at gå udenfor, og det valgte de faktisk også at gøre.
2: Mm. Det, det lyder klogt, ja. uh, ikke at skulle uh, lytte til det. Uh, Udover uh, det her uh, helt forfærdelige uh, drab, så rummer anklageskriftet jo også uh, punkter om salg af narko og også afpresning. Hvad er det for nogle mænd, der egentlig sidder på anklagepænken i den her sag?
1: Altså, det er jo personer, som jo tidligere er kendt for kriminalitet. Øh, den person, som politiet mistænker øh, og formoder, er den, der affyder det dræbende skud. Det er jo altså, der er der jo altså ikke ført bevis for endnu, men, men, men i hvert fald, den person øh, har jo... En, 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 en forhistorie han er 23 dag og han, jeg tror han blev anholdt første gang da han var 15 eller 16 år så han, han er altså kendt også at politiet, har blandt andet kastet molotov-cocktails og brudsten efter politiet, ligesom lukket politiet ud til voldsmose for år tilbage, og, 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 og sammen med andre blev han dømt for at kaste molotov-cocktails og øh, brudsten efter politiet på det tidspunkt.
2: Undskyld, sagde du lige, at han havde lokket dem ud til Voldsmose. Yeah. for simpelthen yeah. at angreb yeah. politiet?
1: Ja, okay. det gjorde man simpelthen. Men øh, under, under et påskud øh, for år tilbage, øh, det er så en 5-6 år siden, øh, der lukkede man simpelthen politiet derud, og politiet kom så i to patruljevogne derud til, øh, og kørte ned af et vinge øh, i Voldsmåse, omkring, i Øvel også omkring øh, Egeparken, her i Bøgeparken, der ligger lige ved siden af. Øh, og øh, så kaster man altså brusten og måltersov-cocktails efter politiet. Øhm, han øh, har også kendt de, øh, i nogle andre kriminelle sammenhænge, så, så, så han er en af dem, trods sin unge alder på 23 år i dag. Øh, og han har siddet i i nu snart to år. Men for inden, der var han altså i kendt af politiet. Og, og det er de andre øret også. Okay.
0: Hold der op, mand. Kan du huske, hvad, hvad man gjorde dengang, da han kastede... Øh moldtøft
1: efter politiet? Ja, jeg, jeg kan ikke huske, hvor meget de fik et straf, men, men, men de blev i hvert fald dømt i retten. Men man kan sige, det her, det er jo den ene gruppering. Der er mm. jo stadigvæk en modpart, fordi man kan sige, modparten har jo også skudt tilbage. Det var sådan set modparten, der jo egentlig ville skyde på den her voldsmosegruppe. Og ham, den femte person, der er på fod. det var ham, de egentlig var ude efter. Og øh, den, de skud blev så besvaret fra gruppen til de to personer, der kommer fra skuteren, fra Korslykkegruppen, som politiet altså stadigvæk ikke har øh, håndfaste beviser på, hvem er. Og egentlig stadigvæk gerne vil høre fra borgere, som vil være i stand til at kunne udpege dem, fordi der er jo videomateriale, blandt andet, hvordan politiet jo jagtede de her to personer på en skuder, Den ene vender sig om, ham der sidder bag, øh, bag os på skuteren, vender sig om, og man kan faktisk få et relativt godt, en god fornemmelse af, hvem han er. Så, så der må være nogen, der ved, hvem de to personer er.
0: Og du har været meget kort øh, inde på, at det her er en periode, hvor der bliver øh, udvekslet ild mellem de her to grupperinger øh, frem og tilbage. Ved du noget om, hvad der har fået den her konflikt til at blusse op dengang mellem de to grupperinger?
1: Der er mange årsager til det, men øh, nogle af de primære årsager, det handler om territorium, det handler om personfnider, Det handler om forliste kærlighedsaffærer, hvem har været kærester med hvem, hvem har brudt med hvem. Der er rigtig meget fjendskab. Jeg har har egentlig tidligere beskrevet det som sådan noget skolegårdsfnider, som bare er kommet på voksenplan og og langt, langt alvorligere selvfølgelig. Hvor man sådan står og generer hinanden i skolegården. Det er bare langt alvorligere i dag selvfølgelig.
2: Men når du siger, at de ligesom har kæmpet om territorium blandt andet, er det så bare, hvem der har lov at være, være hvor, eller handler det om øh, narkohandel også?
1: Ja, det handler både om narkohandel, men, men det handler også om, 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 hvem har lov til at være øh, hvorhenne. Nu er der jo også det interessante i den her sag, som jo ikke kun handler om drabet på Abdi Nur. Øh, der er også et øh, narkoelement, blandt andet øh, var der i retten i går, dokumentation, for hvordan to af de her tiltalte kørte til Aarhus for at købe 350 gram kokain for 114.000 kroner. Og meget af den dokumentation, der blev fremlagt, var faktisk fra de tiltaltes egne mobiltelefoner, fordi de faktisk undervejs, hvor de kørte rundt og samlede penge ind for at kunne betale de her mange penge. Og også på et tidligere tidspunkt kørt rundt og samlet penge ind. Simpelthen, der har de simpelthen selv filmet dem med deres egne mobiltelefoner, så da politiet konfiskerede deres telefoner, så var det sådan set bare at dykke ned i, i, i biblioteket, og så kunne de se, hvordan de tilsalte kørte rundt i en luksus øh, Audi, en, en mm. Audi A6, og viftede med flere centimeter tykke øh, pengebunder.
0: Ja, jeg har faktisk øh, et, en bid af den sang, de hører på den video, som er øh, Larry og Sivers med, med Go øh, og gumo med 1000 Patroner. på at høre her. Og det her, det kører, imens de, de blaffer med pengesedler og
1: blæser sig med deres kokain og Har de
0: våben? Hvad sker der ellers på den video?
1: Ja, der er mange videoer. Jeg jeg tror, at anklageren fremlagde mere end 20 forskellige videoer, som som de tiltalte selv har taget. Og det viser altså, hvordan de sidder i bilen, de hører det her musik... Uh, og uh, så blaffer de rundt De tager et pengebund på flere centimeter Op til øret Som om det var en mobiltelefon De kysser pengebundet uh, De smider hensynsløst pengesedler ned i bunden af bilen Eller om på bagsædet af bilen Eller uh, på et flisegulv Hvor der ligger en sjeferhund uh, og, og så smider de bare en hel bunke penge uh, Jeg har aldrig set så mange penge I så tykt et pengebund nogensinde Okay det lyder... Ja, det lyder sindssygt man. Altså, politiet har opgjort det til 8-10 cm tygt pengebundt. Og det består altså af 500 kron og 1000 kronesedler. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er, men øh, jeg tænker, det svarer til en års løn for en butiksansat. Ja. Eller en års der sidder her. Ja. <laughs> ja. Det er okay. jo
2: ligesom den drøm, man ser på mange musikvideoer, kan man sige. Så har de bare lavet den selv.
1: <laughs> og jeg har tænkt på, om, om det var fake men det er der altså ikke noget, der tyder på, fordi politiet jo selvfølgelig har undersøgt det her, og de har jo lavet forskellige undersøgelsesrapporter, som også blev dokumenteret i retten i går. Ja. Hvor, længe, hvor mange retsmøder er der tilbage i den her sag? Ja, der har været tre i den her uge, så der er 19 tilbage, der er 22 i alt, og vi kommer frem til en skyldkendelse i slutningen af oktober, og hvis de bliver kendt skyldige, så er det jo op til, til retten at afgøre, hvad det her det skal koste, og om de bliver dømt for drab, og om det er sket under skærpende omstændigheder, det vil sige under en bandekonflikt, fordi så kan man få høj straffen, og det vil sige, der ventes først dom i starten af november.
0: Bjarke Vestersen, kriminalredaktør på fyens Stiftstidende. Jeg håber, vi må invitere dig tilbage næste gang, der kommer nyt i den her sag. Gerne. Tusind tak, fordi du vil være med.
2: Ja, nu skal vi til en anden retssag, Jacob.
0: Ja, det skal vi. Altså, Der er også også kokain involveret.
2: Ja, masser. Der er ikke lige så mange, hvad skal vi kalde dem, modbydelige og også underholdende detaljer. Altså de her videoklip, vi lige har snakket om. Men det er en en kæmpe sag om kokain.
0: Ja. Operation Container.
2: Det er det, den hedder. Eller det er det, politiet har kaldt den, ikke?
0: Ja, og det er jo en sag, der er en af de største sager om om, om international narkokriminalitet i, i nyere tid, hvor at, at der skulle være smuglet 300 kilo kokain fra Brasilien øh, til Danmark, gennem Tyskland osv. til, øh, til Frihavnen i Nordhavn her mm. i København.
2: Ja, så altså den starter i Brasilien, og så skal den så lande i øh, lande i Danmark, og øh, man kan sige i anklageskriftet, så er, der, er de både... Der er 13 tiltalt i den her sag, ikke? Mm. Øh, for at skulle have øh, indsmuldet det, og det har de egentlig ikke konkret gjort, kan man sige. Det er, sådan lidt en, øh, det er jo ikke dem, der har fragtet det, for eksempel. Men, øh, og, og så og skulle have forsøgt at røve det, altså det går jo så galt. Altså, det, er jo, det er et forsøg, der ligesom øh, mislykkes, fordi politiet er lige i hælen af dem øh, fra at... Øh, Tysk, tyske myndigheder underretter dansk politi om, at øh, de har fundet 300 kilo kokain her i øh, Tyskland, og så har de simpelthen overvåget dem og øh, fundet alle deres chatbeskeder på de her øh, krypterede øh, kommunikationsenheder, øh, de har haft.
0: Ja, politiet de har jo de rykket hurtigt, efter de har fået øh, den her melding fra de tyske myndigheder, fordi at ja, containeren jo så er ankommet til København, og så er blevet fragtet et sted hen, og, øh, og allerede der hvor den ankommer, der, der rykker politiet ind og anholder flere, øh, flere af de tiltalte, og så drøbvis for de så hentet, hentet resten ind. Yeah. De er altså i alt 13 tiltalte?
2: Ja, og jeg, altså, jeg tror, man tænker, når man tænker over sådan en stor øh, kokainlast her, så tænker man, at det er noget, der er planlagt over længere tid, og vi ved heller ikke, hvad der er foregået inden, kan man sige, at tysk politi underretter dansk politi. Men altså, det er kun fra den 24. februar indtil den 1. marts, at det her foregår, mm. og der er jo kun 28 dage i februar, så det er en virkelig kort periode, det ja. her strækker over.
0: I dag, der, der bliver så afhørt den, den sidste af de tiltalte, som, som skal afhøres, ja. som går under kodenavnet Pepsi.
2: Det gør han nemlig. Det er noget, han kalder sig selv på en af de her krypterede øh, chat telekommunikationsenheder, som de har brugt, og det er de her Sky-ECC-telefoner. Øh, det er sådan et øh, krypteret kommunikationssystem, øh, som er øh, øh, kæmpe bevismateriale i den her sag mm. øh, Ham her, øh, Pepsi, som han så kalder sig ind på den her øh, tjeneste, han øh, kan man godt sige... Øh, på en eller anden måde spiller en større rolle end nogle af de andre i, øh, i den her øh, sag. Han har jo haft en af de her Sky-telefoner på sig, og han er en af dem, som øh, faktisk bliver en af de tre, der bliver anholdt ved containeren den dag med den her Sky-telefon på sig. Øh, resten er sådan lidt rundt omkring. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og Pepsi, han, jeg kan lige prøve at beskrive ham sådan lidt for retten øh, til at starte med. Han er en, øh, en, 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 en lidt spænkel, øh, mindre øh, fyr. Øh, har noget pænt øh, tøj på. Han taler meget forsigtigt, meget ordentligt. Han svarer sådan, øh, på spørgsmål ekstremt lavt, øh, men, men virker sådan meget, øh, meget ordentligt egentlig. Og så får vi lidt at vide om hans baggrund. Han er vokset op på, øh, på Nørrebro øh, ved Blågårds, øh, Plads, der har han været hele sit liv. Han har mange venner og bekendte der. Øh, og så var han i gang med at tage en uddannelse som elektriker. Øh, havde ikke særlig mange penge. Øh, det, det forklarer han, fordi det er relevant for, hvorfor han går ind i det her øh, projekt med at, at, at skulle røve den her container i første omgang, hvor han blev tilbudt øh, flere millioner kroner. Ikke? Mm. Øh, det er ligesom det, der er hans hverdag på det her tidspunkt, da han går ind i det her projekt.
0: Okay. Er der noget om, hvordan han f- får kontakt til dem, der skal... Der, 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 der skal begå det her røveri. Ja,
2: der, det er der nemlig. Det, det, var, det var noget af det, vi gen, gen, gennemgik ret sådan slavisk i dag, fordi at det hele det handler sådan set om, hvad han har skrevet med de her forskellige andre profiler inde på det her, den her Skychat. Og han bliver kontaktet af en, der kalder sig selv Red. Han er ikke en del af sagen, han er stadigvæk en ukendt, hvad man betragter som en af hovedbagmændene bag det her. Han, øh, han kontakter ham, og øh, jeg har faktisk lige noget sådan, mindre udskrift af det her. Det er altså den 1. marts, hvor det her øh, røveri, det, eller forsøg på røveri finder sted, eller tyveri, alt efter øh, hvem, hvem, der ser på det. Og så om formiddagen, sådan, kl. 11.11, 11., så skriver ham her, øh, Red, så, hvad så, bror? Stadig på. Hvad så, bror? Alt vel, hvad laver du? Han ligger bare derhjemme. Hvad med dig, bror? Og så siger han så ham her, Red, jeg har en ven, der lige har skrevet til mig, om, øh, om han havde en ven, som gerne ville tjene 10 millioner kroner. Men de skal være klar på et røveri, og så skriver han så, haha. Og så skriver Pepsi her, ja, er frisk. Og så skriver Red, bror det er i dag. Så altså samme dag, som han får den her besked, der skal han være klar på at begå det her øh, røveri er sådan en ukendt karakter, kan man sige. Han har jo bare sagt, ja. Men så siger han så, at alt er klar, men der mangler fem til seks mand, tænker jeg spørger dig, og så spørger ham her Pepsi-, Pepsi så, okay bror, men hvad skal rulles, og hvad spiser jeg ud af de 10 millioner? Og det det betyder, det er, hvad går opgaven ud på, og hvor meget får han ud af det? Ikke? Mm. Og så starter det ligesom her.
0: Det, og det her, det er er det over en sky eller er det over helt almindeligt?
2: Nej, det er over Sky-telefonen.
0: Sky- okay, ja. så sådan en havde han trods alt.
2: Sådan en havde han. Okay. Og sådan en anklageren spørger, hvor, lang, hvor længe har du egentlig haft den her sky Den har jeg haft sådan, siden midten af februar. Nogle af de andre har forklaret, at de har fået den i forbindelse med det, den her sag. Det, det forklarer han ikke. Så overgår kommunikationen så fra Red til ham her El Professor, som vi også har talt om tidligere i forbindelse med den her retssag, som også er en af hovedbagmændene, som vi heller ikke ved, hvem er. Det er så ligesom ham, der mere konkret skal fortælle ham, hvad den her opgave går ud på, og det er så her, at det hele bliver sådan en lille smule mudret i forhold til, hvad har Pepsi vidst? Hvad troede han, han gik ind til? Øhm, og hvad der sådan kommer til at ske? Øhm, nogle af de andre har jo fortalt tidligere, at de her planer bliver ændret hele tiden. At det er totalt uorganiseret, og mange vil hoppe fra, fordi det bliver simpelthen for mærkeligt, det hele. Ja. Og det samme går igen i Pepsi's forklaring, da han kommer i kontakt med ham her, L-professor. Så kan han ikke få at vide, hvad fanden det er, han skal. Altså han spørger ham hele tiden, okay, hvornår, hvad skal der ske? Og han får bare ikke rigtig noget svar. Mm. Lige pludselig så finder, befinder han sig selv i en, øh, i en taxa. Hvor, jeg
0: skal jeg lige skal ja, at, ja. at det her, det er øh, Pepsis egen forklaring ja. af, hvad der er for, øh, foregået. Ja,
2: det okay, er ham, ja. der er blevet afhørt i dag. Ja, ikke? Ja. Både af anklagen og af sin forsvar. Ja. Øhm, og, og så bliver det bygget, altså underbygget af de her Sky Chat, som vi har set i retten i dag. Ja. Ikke? Øhm, og han, han siger, Pepsi, at der bliver godt nok talt om fra Red, at det er noget med noget schuf og... Øh, og øh, Shuf øh, kommer så frem i retten, altså det er jo slang for kokain, eller, og, og han siger sådan, ja, det kan godt være, at det er det, det ved jeg ikke helt, men altså sådan, han tænker bare, at det er noget stof af en eller anden art. Og han siger så, da opgaven ligesom, eller da kommunikationen overgår fra ham her, ret til el-professor, så, så forklarer han, så nulstiller han ligesom, fordi han får at vide, det er professor, der skal forklare ham, hvad det hele går ud på, og han omtaler ikke noget sjufi eller shuf. Så det han siger, det at jeg vidste ikke, det handlede om kokain. Han siger til gengæld, han troede, det handlede om kontanter. Og det gør han, fordi der på et senere tidspunkt bliver nævnt noget med nogle kontanter. Så det er ligesom hans forklaring. Jeg anede ikke, at det handlede om det her. Og han underbygger det med, at han på et tidspunkt kommer ud til den her parkeringsplads, som er tæt på der, hvor containeren skal holde ved det her firma ude i hedehusene. Så er han ude på den her parkeringsplads, mødes med nogle mennesker, og så øh, spørger han stadigvæk ind til... Altså, han ved faktisk stadigvæk ikke rigtigt, hvad han skal. Altså, det er jo eftermiddagen samme dag, ikke? Og sådan, altså, hvad foregår der? Og, sådan, og der tror han så, siger han i retten, jamen, at han bare lige skal ud og undersøge, hvad opgaven egentlig går ud på. Altså, at han skal mødes med nogen, der kan fortælle ham noget mere. Og han prøver også flere gange at spørge ind til, altså, hvad får jeg egentlig af penge for det her? Fordi ham her Red House skrevet ha da han skriver... at det handler om millioner kroner, han vil få ud af det. Så det tror han ikke helt på. Men han får faktisk, sådan som han forklarer sig, og i øvrigt også, hvad man kan se, at chatten aldrig sådan helt et konkret svar på, hvad der foregår. Det, der så sker ude på gerningsstedet her den 1. om eftermiddagen, altså kun nogle timer efter, at han er blevet bedt om at at tage den her opgave, som han bare med det samme siger ja til, det er, at han skal... Der har været omtalt de her poser, sådan nogle ternede poser, som de har anskaffet sig i en butik på Nørrebro. Øh, den skal han ligge i en busk. Så skal han sådan køre lidt rundt der, og så skal han lægge den der øh, øh, hvad havde det, taske, øh, pose i en øh, busk. Og så, han ved ikke, hvad den skal bruges til. Øh, Vil han, hvad der i den? Nej, han siger, at den er let, så han tænker, at der er ikke noget i den på den her det her tidspunkt. Okay. Og, og det er jo så også sandsynligt, der ikke er det, fordi det den jo formentlig skulle have været brugt til, i hvert fald følge anklageren, er jo at øh, tage det her kokain fra containeren, og komme det over i de her tasker, og så sætte det ind i en bil og køre væk med det. Det er det, anklageren mener, at de her poser skulle bruges til. Ikke? Okay. De kommer aldrig så langt, kan man sige. Så han mener egentlig ikke, at han har haft noget, noget vidne om, at det er det her, der, øh, der skulle ske. Men så forklarer han så, fordi der er overvågning. De har jo de her droneoptagelser af politiet, og der kan man se øh, Pepsi på, og han erkender også, ja, det er også mig, der ligger i håndjernen der. Det er mig, jeg er på stedet. Øhm, han altså, har så ikke holdt sig til bare ligesom, at aflevere den der pose, fordi han går egentlig ind ved containeren, det kan man se på videoen. Og så er det sådan, hvorfor var du så der, hvis du ikke skulle være med til at, at tage noget fra den der container? Og det, så forklarer han så, at jamen, han, han blev sådan lidt for nysgerrig og gik med ind. Og så kan man så se på videoen, at folk jo prøver at løbe derfra og sådan noget. Ikke? Men han, han, øh, han siger, jeg har ikke været i containeren. Øh, det kom så frem senere hen faktisk, at jeg tror, vi kommer ind på, at politiet mener noget lidt andet omkring, hvorvidt han har været i den container.
0: Men er der, der er droneoptagelse, ikke? Jo. Burde men, man så ikke kunne se det?
2: Jo, men øh, droneoptagelserne er filmet, det vi har set i hvert fald, øh, hvad kan man sige, hvis der er en parkeringsplads eller sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså ved et hus, så er der ligesom et parkeringssted, der holder den der container, så på højre hånd, der kan man se nogle træer, nogle buske, det der, det der buskage, hvor han skulle lægge tasken i til venstre, der er huset, så er droneoptagelserne ligesom øh, bagved containeren, og så er der foran på containeren, hvor der ligesom er noget vægagtigt noget, og der er nogle mennesker der. Så man kan ikke helt måske se 100 hvem der har været inde. Men, men det er der så modstridende, hvad kan man sige, forklaringer omkring, hvorvidt han har været der, Og det, det har nok ret stor betydning for, hvordan hans øh, straf øh, falder ud, kunne jeg forestille mig.
0: Hvorfor egentlig?
2: Jamen fordi, hvis han har haft fortsat til at gå ind i containeren og stjæle de der ting, så er det jo noget andet, end at han bare skulle ligge på lur. Altså, hvis han ikke har vidst, hvad opgaven gik ud på, og bare skulle aflevere noget i et buskæs, og siger, at han ikke ved, at det handlede om kokain, og han i øvrigt ikke havde hørt noget om en container, hvorfor skulle han så være inde i containeren?
0: Okay, så det det handler om fortsættet.
2: Ja, Ja. ja, det det gør det jo altid i retssager, og i den her sag, der der er der rigtig meget om fortsætning. Altså, hvad har de vidst, og hvad har de ikke vidst? Og så... Ja... Det, det, er sådan, det er det, hans, det, er det han, øh, han siger, hans rolle er. Man kan sige at rigtig meget af det her, både på anklagesiden side og på tiltalte side, er bakket op af de her chatbeskeder. Mm. Øh, og man kan sige, at det, altså det er jo en ulempe, de har fundet, øh, de ja. her chatbeskeder, så de kan se alt, for de planlægger alt over dem. Ja. Men på den anden side, så lige nu, så er der måske også noget af det, der hjælper dem lidt i deres forklaringer.
0: Ja, okay, helt klart. Kommer kom der andet frem i, i retsen i dag? Eller ikke i hans, hans forklaring i dag?
2: Mm, altså noget, jeg bare synes, der er interessant at bemærke i den her sag, i hvert fald hvad der overrasker mig, det er den her sådan, øh, hvor uorganiseret det virker. Altså det er, ja. jo, altså, det, det er en af de største lyde... sager, <laughs> og så virker det bare, ja.
0: Ja, men fik du, da du var derinde, altså indtrykket af, at det altså, vidteligt var øh, et altså, stort venstrehandsarbejde det hele?
2: Jeg tror, man kan se det på to måder. Fordi ifølge Pepsi i dag, så siger han også, altså da han har den her kommunikation med professor, som skal give ham opgaven, så stresser han ham sygt meget. Han skriver nu, 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 det skal ske nu, svar nu, svar nu. Og man kan sige, det kan jo enten være en bevidst strategi fra professor, at man ikke fortæller, hvad der skal ske, hvornår mm. det skal ske, at man bare vil have dem på, uden ligesom at informere dem rigtigt om det, fordi man kunne hænde at de bakker ud, og at de ligesom stresser dem, fordi de ender jo med egentlig at gå med til det. Ja. Øh, de fleste af dem, selvom at de ikke, eller det gør de alle sammen, selvom de ikke ved, hvad der skal ske. Men det forekommer jo også ekstremt øh, uplanlagt øh, ja. og uorganiseret, at det sker, at man får det at vide om formiddagen, og så skal udføre det om eftermiddagen. Man tænker, at der er ret stor risiko for, at det så kan gå rigtig galt.
0: Ja, helt klart. Ja. Michelle, er der mere fra, fra de to i rettagen i dag? Nej. Nej. Så vender vi, vi vender tilbage næste gang, der, der er ret som er hvornår?
2: Det er ikke næste uge, men næste uge igen, den 13. tror ja. jeg nok.
0: Altså operation container, der aldrer om 300 kilo kokain uh-huh. smudtet til Danmark. Har du nogensinde haft hund egentlig?
2: Nej, altså mine forældre har altid haft hund. Okay. Både på min mors side og på min fars side.
0: Jeg har, øh, det, det har jeg ikke, men øh, så derfor var hundepriser relativt nye for mig.
2: Dem kender jeg heller ikke rigtigt. Sådan.
0: Nej, Nej, øh, øh, ja, redaktøren på kanalen her, øh, Simon Andersen, fortalte tidligere i dag om øh, at have fået hundevalpe, og hvad så nogen kan sælges for. Øh, han solgte dem ikke selv for, for så meget, men han sagde en, øh, en golden retriever, er jeg ret sikker på, hvad det var, øh, som har øh, en ren tavle. Den øh, kan sælges for 25.000 kroner.
2: What? Ja, Sindssygt.
0: Så det er et ret lukrativt marked, hvis du har adgang til en masse hundevalve. Og øh, det er faktisk det, vi skal tale om nu. Vi skal tale om køb og salg af hundevalve, og det er jo selvfølgelig Døgnerporten. Så det er i, i forhold til, hvordan det bliver brugt i den kriminelle underverden. Og det er på en måde, jeg godt nok ikke havde... Det, 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 det er et omfang, jeg virkelig ikke havde regnet med, Michelle. Øhm, det er, øh, det
2: jeg har jo ikke rigtig været med undervejs i den her øh, sag her. Så jeg, jeg, er også, jeg er meget spændt nu.
0: Det, er, ja, prøv, ja, det, det, der sker, grund til, at vi taler om det, det er, at landsretten øh, i går slog hårdt ned på tre mænd, der har stået øh, bag indsmugling og salg af over 100 hundevalbe fra Polen. Og det var, var hundevalpe af rasen fransk Bulldog, og de tre mænd er idømt, idømt henholdsvis 6 måneders ubetinget fængsel, 4 måneders betinget, betinget fængsel og en bøde på 60.000 kroner. Øh, og den her sag har øh, fået politiet til advare mod, at man køber billige hundevalbe. Okay. Fordi at det kunne så tyde på, at, det er, at de er skaffet kriminelt. Og øh, de kan komme fra nogle valpefabrikker, hvor hundene, de bliver opdraget under meget kummerlige forhold. Ifølge Europaparlamentet, der er ulovlig handel med valpe og hunde. Og det er det her, jeg synes er øh, helt, helt vildt. Øh, det er den tredje største profitable Sorte økonomi i Europa. Det er kun overgået af våben og øh, narkokriminalitet.
2: Nå, ej, sindssygt. Det er også helt nyt for mig. Ja. Men altså, man kan godt forstå det, fordi alle, Nå, det ved jeg, ikke. jeg elsker hun, Rigtig mange elsker hun. Ja. Det er øh, danskernes foretrukne kæledyr. Jeg kan godt forstå, at der er mange sorte penge at lave der.
0: Ja, ja, klart. Jeg kan bare ikke forstå, at der bliver ved med at være folk, der køber hunde. Så har man en, så har man været i 13 år. Så er det, så det, så, så det overstået.
2: Ja, men der kommer også flere og flere mennesker til. Det er,
0: det er rigtigt. Men det, er, det skal heller ikke handle om, om det, hvordan det kan fungere på den måde. Det skal handle om, at der er nogen, der, der gør det ulovligt. Øhm, René, Dahl, René Dahl Andersen, øh, tidligere politibetjent og der agent i politiet, han har været i Polen for dyreværnet, hvor han har opsnuset nogle af de her valpefabrikker. Og øh, i sin jagt, der mødte, der mødte han blandt andet med en mand i Danmark, som sælger valpe. Han har importeret for valpefabrikker i Polen, og det har vi faktisk et klip med her. Nu når det er sådan, at man har dem, hvor de er så små her, ikke? Så, så kommer der ikke nogen komplikationer eller noget med dem?
2: Nej, altså, Nej. Det, det kan vi
1: selvfølgelig aldrig sige,
3: men de er den lidt bedst særligt,
0: når de små. Så hvad sælger I de ærmte
3: Maltesere for?
0: Jamen, det er, dem, er nu, det er, det er
3: 18.000. Okay. Så har du næsten øh, solgt alle de små her? Ja. Det er jo, det vidnet. Ja. Så der er jo næsten umuligt at finde hun. Ja, det går bare. Lige må så. Det er den sidste 24. december. Og så solgte nogen 5. januar, så var det så den.
0: Ja. På det her andet måned, altså den 40. måned. På halvmåneden. Det står der optegnen. På det sidste. At der er altså solgt øh, han til 70 hunde på en måned. Fortæller, fortæller ham her, som har solgt hundevalpe ulovligt i Danmark. 70 på en måned. En person.
2: Wow, og de fabrikerer dem så? Altså, det, det er ligesom en øh, hønsefabrik eller en grisefabrik?
0: Ja, og han har solgt for 1,2 millioner kroner. Altså, det, ja, det er vildt. Men øh, man kan se dyrevernets dokumentar om valpefabrikker på YouTube. Den hedder... Øh, Ja, jeg er faktisk mm. den Vi har hørt uh, tilgængeligt René, René Del Andersen, der har lavet den, hvordan han kom i kontakt med de her hundeavlere. Det er vores uh, kollega uh, Auns Vest, der er reporter på Døgnporten, der, uh, der har interviewet ham. Uh, og den her YouTube-dokumentar, uh, den hedder Langt over grænsen.
3: Jamen, det er, at uh, dyroværnet hører mig ind, fordi at, uh, de kunne se det her stigende problem under corona, med, at der blev solgt flere og flere hunde, som blev importeret ulovligt fra Østeuropa fordi efterspørgselen var så stor, og folk øh, var ligeglade med at med attest og med, med hundenes både tæverne, der var blevet navlet på og hundevalgtenes B øh, og V. Og så hyrte de mig ind øh, i et lille års tid til at starte med at finde de her valgtefabrikker. Og vi startede med at kigge på, simpelthen på den blå avis, og så på baglands, og så se, hvor dem, der solgte de her hunde i, i Danmark, kom fra, og det var på hulen og romanen. Mm. Og så tog jeg derned. Mm. Og,
4: under hvilket dække tog du så derned?
3: Så tog jeg derned under det dække, at det var sådan, at jeg var en dansk entreprenør, som øh, investerede og lykkede ejendommen i Polen. Jeg en masse biler, der kørte frem og tilbage. Og jeg var interesseret i at tjene nogle ekstra penge, fordi at, øh, det er jo sådan, at der kun er narkotika og der er større profit på og større omsætning på på det ulovlige marked i, i Europa. Så jeg skulle importere hundhjælpe til Danmarks vej og Norge.
4: var det svært at overbevise dem om? Altså, var der nogen, der stillede spørgsmålstegn ved din historie her?
3: Nej, det var der ikke. Øh, fordi at øh, profitten var så stor, og så handler det om at være forberedt øh, hjemmefra at have sin historie på plads. Og den her er på plads, øh, det jeg vidste jeg en tidligere tid i P.E.T., som under går at øh, du skal have en ordentlig. Det der i det hedder en legende, altså noget, der passer og som er oprigtigt. Og så er det jo ikke narkotika, de handler med. Mm. Altså... Det, er, det er jo ikke narkotika, de handler med. Det er jo simpelthen, øh, så de er ikke så opmærksomme som narkohandler og våbenhandlere. Okay.
4: Og hvilke beløb øh, snakker vi om her? Altså, hvilke beløb kan du udtrykke for, at du vil bruge på de her hundevalpe?
3: Jeg starter med at sige, at jeg lige starter med at importere et kul, og så se, hvordan de var. Altså, mellem 5 og 8, valper, og derfra vi jeg importere mellem 50 og 80 valgbe øh, hver kvartal. Og så løber det op, fordi man giver jo cirka 1000 euro for en valg øh, i Polen. Ikke? Og den kan man så sælge for det tredobbelte i Danmark. Hver så god profit.
4: Var det svære at komme i kontakt med de her bagmænd?
3: Nej, det var det ikke. Jeg gjorde det, at, øh, at jeg startede på bunden. Altså, jeg startede på gaden, og så... Øh, Altså som almindelig køber, og så begyndte jeg at kigge annoncer, og så fandt jeg nogen, der solgte igennem det, der svarer til den blå visætter på, øh, på internettet i Polen og Rumænien. Og så tog jeg ud til dem og havde en snak og en dialog. Og så, hvis de kun kunne levere fire valper, så spurgte jeg sådan, hey, kender du ikke nogen, der er interesseret i at tjene mig flere penge? Og så pegede de mig i den rigtige retning.
4: Og hvordan var, her, hvordan var det ude på de her valpefabrikker?
3: Og oh, men altså, nogle af dem var virkelig kummerlige forhold, som man også kan se på dyrvandets hjemmeside, hvor alle de her programmer ligger, ikke? Hvor det var sådan, at det var noget, man ikke ville kunne genkende i Danmark de sidste 40 år. Altså, jeg var et sted i Polen, hvor det var sådan, at de gik udenpå i minus 18 grader sport. Og et andet sted også i Polen, hvor det var sådan, at de gik i mudder, hvor over, ja, over poterne, ikke og mudder og lort og... Og i Rumænien, der blev de øh, fodre med, der var cirka 120 hunden, der blev fodre med rådkød. Ja, det var, øh, ja, selv hun ikke? <laughs> så det var, det var på sin også øh, følelsesmæssigt hårdt at være en del af det der. Hvordan det? Nå, men det er, at øh, jeg plejer at sige, at hvis man skal kunne fungere i et øh, råd og et miljø, så skal naturen være blød. Ikke, men det, det pakker man væk, så jeg blev jo påvirket, for jeg havde selv haft hund og havde hund, Æm, så jeg ser jo det der liv, de lever under, ikke? og det er jo, når man som betjent eller som der færdigt i det miljø, så er man nødt til at holde følelserne ud i det, men de sidder der jo nu, når man tager derfra. Mm.
4: Og hvad var det ligesom, du kom lidt ind på det, men hvad var det for nogle forhold, de her hunde, de levede under?
3: Om for det første, så, så aflever man... Øh, altså, de her tæver, de, var jo, de blev øh, afledt hårdt. Det vil sige lige så snart, de var, det var muligt for dem at lave et guld på dem, så gjorde man det. Og det slider jo på en, øh, en tæve. Og så, øh, og så gik man på meget få kvadratmeter. Der gik der 6-8 hunde på, på 10 kvadratmeter i, i sådan nogle uger. Altså voksne. Huntene ikke... Øh, og det her, det siger sig selv lidt, at det er ikke gode sociale forhold, så de bliver ikke uh, socialt stimuleret, de hunde her.
4: Hvordan kunne du uh, kunne du ligesom ligefrem se, at de her tæver, de blev aflet for
3: hund? Jeg, jeg spurgte jo bare, hvor mange, mange kuld laver i for på, på en tæve. Jeg kan ikke huske, om det var tre eller fire, og det er jo ikke hænges op for, for, det er jo et par år siden nu, ikke men... Uh, det var til grænsen, og så havde jeg en dialog med dyrvandet og dyrlægerne derhjemme, ikke? Som, øh, som hjalp mig med de der spørgsmål, som de gerne ville have svar på. Ikke? Og så må man jo først have en valg fra sin mor, i en, øh, det er det, man anbefaler, efter 8-10 uger. Ikke? Og nogle gange fjerner man dem efter 4 til uger. for at køre dem øh, nordpå. Ikke?
4: Ved du, hvad det betyder for de her valg, at de ja, både bliver taget så tidligt fra deres møder, men også at de lever under de her forhold?
3: endnu ligesom med mennesker, det kan på sine spor mentalt, både en hund og i et menneske, at det, det tager de med sig. En hund har det jo ligesom med et barn, der er de første måneder og af de vigtigste. Og Det er der man bliver påvirket. Mm.
4: Kun du mærke sådan på de her hunds adfærd nu, siger du at du selv har en hund, kunne du mærke på deres adfærd, at de havde det dårligt?
3: Nej, ikke på valpen men, hvad hedder det, dæverne. De var jo ikke opsøgende, ligesom en, en glad skandinavisk eller dansk er, hvor den har lyst til at komme ind og hilse og sådan noget. Ikke? Altså, de var, det var ligesom høns i bur, det var bare hunde i bur. Mm. Og det sjove ved det, det er, at, at kulturen på de der fabrikker, kom ud på, eller hos de der avler, det var jo lidt som ligesom, man ser med gris i Danmark, ikke, eller til den tage også kører og kalve. Ikke? Det, var, det var bare et produkt. Det er ikke sådan, som vi ser på hunden i Danmark. Det er noget, de tjener penge på.
4: Ja, og det her, det er så Valpe som potentielt kan ende her i Danmark? Ja, det er korrekt. Og hvorfor er det, der er, ja, hvorfor er det der er så stor en business?
3: Jamen, det er, som jeg sagde tidligere, det er, at det er der er ikke, der er, det er udbud og efterspørgsel. Så der er ikke nok øh, registrerede hundavlere og certificerede hundavlere herhjemme, der kunne levere den efterspørgsel, der var. Og så lad os sige, at hvis man skal levere en med, med stamtavle, ikke den koster 25.000. Og det er sådan, at man kan få en til 18.000 uden stamtavle Så er der mange, der køber den til 18.000 og ikke stiller spørgsmål. Og det andet det er, at vi lever i en anden kultur i dag, hvor det er sådan at det hele. Hvis man bestemmer sig for at have en hund, så er det nu og her. Så det er det ikke noget, man lige kan vente to til fire, måske seks måneder på, at det, rigtige, det næste kul kommer. Så vil man gerne have en næste weekend, og så går man på den blå vis, Og så kører man ud og ser. Så når man først er ud og ser det der hundevalpe, ikke? og sine børn eller en selv er blevet fælske, så er, den hund, så er der ikke langt frem, at man tager den med ja.
4: Kan du, Jeg ved ikke, om du måske fandt frem til det sådan i din efterforskning, men kan du prøve at fortælle, hvordan det sådan fungerer, altså sådan fra, at hunden ligesom er i for eksempel Polen, og så ender her i Danmark?
3: Jamen, det fungerer ved, at, 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 at avlerne dernede, ikke? de har nogle, øh, nogle sælgere herhjemme, ikke, som kører ned, og så køber de mellem 20 og 40, 40 valpe, ikke? altså en, mellem 6 og 10 kul, og så bliver de transporteret op. typisk af at køber i en varebil, eller i en, i en større bil, i, i små kasser eller hundebuer og det er sådan et, et vilde døgn, under de forhold, og så bliver de kørt ud på en, en ejendom, eller i et hus, og så bliver der indrykket annoncer i den blå avis, og så sidder vi derhjemme og siger, vi mangler, vi vil gerne have en uh, chihuahua, eller vi vil gerne have en, uh, en bomuldshune, eller noget andet, ikke? Og så går man ind og på den blå avis, og siger, der de er lidt billigere, og de kan levere nu, så kører man nu og ser hunden, så spørger du, spørger du, som køber, hvor gammel er den? Jamen, den er ni uger, og det kan vi jo ikke se, når vi ikke har faghold.
4: Så nemt er det. Ja jeg har fundet en del annoncer også med de her forholdsvis billige hunde hvor der står at der er stamtavler og de er vaccineret og chipet og det ene og det andet var det noget sådan som kom på tale i forhold til de her bagmænd som ja, havde de her hundefabrikker
3: Ja det var det. Jeg spurgte jo efter om de kunne løbe af dem med stamtavler og det kunne de også. De også konservere på chippet, altså hvor de så var chipet med enten polske eller urbanske, og så fik man en stammetavle med dernede fra. Og øh, jeg tvivler altså på, at de der stamtavler, de var originale og rigtige. Ikke? Det har været en at der spille, spille med. Så det, det kunne de levere må nogle ganske få øre oveni. Og så kan man jo levere, når man sælger de hun i Danmark med polske eller romænsk stamtavler, Så siger man jo til folk, hvis man spørger, man er med stammetavle. Ja, så lægger man sådan en foran, ikke? Og så havde man sådan en tipscanner, og så kunne man også se, at det var tippet der nok en romansk eller en positiv.
4: Og hvordan, altså, jeg... hvordan var de her bagmænd? Hvad var det for nogle mennesker?
3: Øhm, jamen altså, 80% af dem, det var almindelige forretningsfolk, der så profitten i det her. Og det er også derfor, jeg mødte jo også nogle steder, hvor det var, man havde set. Altså hvis hundene havde det godt, det var jo en vare, der skulle presses på, fordi de var så værdifulde. Så her med at bygge bedre forhold, altså næsten det, jeg kalde ordentlige forhold, så har man bare produceret rigtig mange hunde i det. Øh, så det var forretningsfolk, og så var der det, man i hvert fald på nordøsk vil kalde øh, lurvede typer, ikke? At nogen, der bare ville tjene penge uanset øh, prisen. Mm. Og dem, der betalte prisen, det er jo hundene, kæverne og, og i øvrigt også valgbønne, ikke? Mm.
4: Hvordan, du siger forretningsfolk, altså hvordan ser sådan en forretningsmand eller kvinde ud, og hvordan var der på den valpefabrik de så havde?
3: Ja, men den ene, det var har jeg lige ting på, det, jeg siger, sådan en forretningsmand, det var en, der har havde ombygget sin ejendom til, til, til hundefabrik, og, og kaldte det ikke hundefabrik, men altså han aflede hunden, som han siger. Det var sådan en almindelig, han kunne lide en revisor i polo og, og løse bukser, ikke? Øh, og han her som styr på det. Og de andre, jeg var ude ved, det var altså det, jeg sådan vil sige, de kunne lige så godt sælge has, eller ammunition og våben.
4: Og hvorfor, hvor, er jo ikke
3: så store for
4: hvorfor siger du, at de lige så godt kunne sælge has? Altså, hvordan så de ud, og hvad var det for nogle forhold, der var det?
3: Ja men det var så, ja, sådan nogle rå forhold, hvor det var, som man bare havde nogle barakker ikke? og betalbure, og så udseendsmæssigt lignende de, de mennesker, jeg har mødt i den kriminelle underverden uh, i mine mange år i den.
4: Virkede de, som om de havde ondt af de her hunde?
3: Nej, nej, nej det er en vare. Det, er, det kunne lige så godt være et kilo af as, som det kunne være en hunderval.
4: Så for dem, var... så er det ja, profitten, men fordi der simpelthen er mildere straf i det her?
3: Ja, det er jo et nemt regnestykke. Altså, hvis man får en bødestraf for at, at sælge hunde og importere ulovlige hunde, eller eksportere, som de gør. Lad os sige, at man får en bødestraf for 300.000 Kontra, hvis man skulle tjene det samme på at sælge kokain, så man på seks års fængsel. Hmm. Det er det... nemt regnestykke at lave, tænker jeg.
4: Ved du noget om, sådan, eller sagde de noget til dig om, hvad du skulle betale for de her øh, hundevalpe, du så ville købe?
3: Ja, cirka tusind euro. Altså franske bulldog og pomerania og, og bommelshunde øh, var i spil. Det var mest det, man kalder modehunde, ikke? Altså små hunden det er nemt at have i lejlighed.
4: Ja. så altså, 1.000 euro per hund?
3: Cirka 1.000 euro. 800-1.100 euro. Ikke? Og så sælger man dem i Danmark for ja, det, der svarer til 3.000 euro. Ikke? 2.500 euro. Ikke? Mm. Det er jo mere end en fordobling.
4: Mm. Er der noget sådan særligt øh, sådan et eller andet billede, der ligesom har brændt sig fast i sådan dit indre fra nogle af de her øh, valpefabrikker?
3: Ja, det er det. Det er det billede fra Rumænien, som, hvor det er sådan at der står sådan et et kæmpe af mennesker, som styrer de her hunde og har de her hunde ikke og han lige sådan en en rocker type ikke en vandring mellem landmanden og en rocker ikke? og så lever de her hunde under virkelig i forhold i sådan nogle træ og metalbur ikke hvor der er rodkød på gulvet og ja så. Altså... <laughs> Hvis det var sket i Danmark, så havde politiet været der inde på en dag. Men det var desværre normale forhold i nogle steder i Østeuropa.
0: Det var Agnes Vest, reporter her på Døgneporten, som interviewede René Dahl Andersen, som er tidligere politibetjent og undercover agent i politiet, som har afdækket de her valpefabrikker i Polen og Rumænien. Og det har gjort sammen med organisationen Dyrværnet, hvor de har lavet dokumentarserien langt over grænsen, når valpe lider for profit, som man altså kan finde på YouTube. Du kan også se billeder af hundene i den her serie på vores Instagram-profil Døgneporten, som du ja, ret let kan finde ved at søge på Døgneporten. Den hedder Døgneporten 427. Der kan du i øvrigt også tage kontakt til os, hvis der er en særlig sag, eller du ved et eller andet. Du, hvis du vil give os et tip i bund og grund, Øhm,
2: det må I meget gerne gøre.
0: Ja, det må I meget gerne.
2: Men vi har jo også lige set nogle klip fra den der ja. YouTube-dokumentar. Øh, mm. øh, og det er nogle øh, valpe i nogle meget små buer. Øh, der var lige en, et klip her til sidst, hvor at det ligner sådan en, en, en øh, valp, som går oven på sådan nogle øh, net, ligesom hønsker. Altså, som jo er rigtig ubehageligt for de der poter, og der sidder nogle læger og kommenterer, som blandt andet siger, det er jo overhovedet ikke i orden. Nej, nej. Og de, dem, der så ikke går på de der net, de går rundt i deres eget lort. Ja. Så har de sådan nogle knude på deres pels, som de jo ikke skal have.
0: Fordi der slet ikke er noget, der er ikke noget pelspleje. Altså, de der hunde har det bare Er helvede til at stå sammen på meget, meget få kvadratmeter, og valpene er blevet taget fra deres mødre for tidligt, og de så bare ikke... Ja, altså, det er jo... Det, det, det er bare trist. Ligesom man kan blive glad af at se på en glad lille hundvalg, så bliver man også ked af at se på en, der er trist, ikke?
2: Jo, det var masseproduktion. Ja. Øhm, jeg kunne se lige, jeg kiggede lige lidt rundt, øh, kunne se et ekstrablad, der havde lavet en artikel om, at det der marked var steget helt sindssygt, øh, altså var boomet der under corona, fordi der var jo noget med, at der var rigtig mange, som gerne ville have hunde under corona, ja. for ikke at være ensomme. Og det giver jo selvfølgelig mening, at så... Øh, så, så stiger, øh, stiger efterspørgselen på sådan et der.
0: Og meldingen fra politiet, det er jo så, at øh, hvis, du, ja, hvis du lytter med her, så overvej at købe hund, så øh, hvis prisen er lige lovlig god, så øh, er der altså mulighed for, at du er med til at støtte et marked, som øh, simpelthen øh, udsætter de her hunde for, for meget uværdigt og meget trist til vi er nået til vej sende. Ikke bare i dagens program, men faktisk også den her udgave af Døgnaporten. For fra på mandag, der bliver det hele lidt anderledes. Vi kommer ikke til at sende sende her fra 15 til 16, som vi gør normalt. I stedet så bliver programmet sendt i radioen kl. 8 om morgenen fremover.
2: Ja, og så kommer det jo til at vare en halv time i stedet for en hel time. Og ja. vi kommer primært til at fokusere, eller hovedsageligt til at fokusere på én historie. Måske med flere kilder, men en god historie, altså den bedste fra dagen, som vi så dykker ned i. Ja, så
0: Så dagens absolut vigtigste historie, eller en historie, som vi vurderer, den den skal I I simpelthen høre, den skal høre nu. Og øh, ja, hvis du er podcastlytter, så udkommer vi altså stadig hver dag øh, omkring kl. Øh, 16-17 stykker. Øh, og vi glæder os meget, og det er der også rigtig god grund til, for øh, vi har allerede øh, nogle kilder i bogen til næste uge, som har øh, virkelig gode historier. Så det bliver rigtig godt, og okay. det synes vi frem til. Mm. Og vi lyttes ved i næste uge. Det var øh, alt for Døgn